0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de la cuenta de Freninus Outsider, el podcast que nadie quería grabar, básicamente, porque creo que algunos podcasts en español, de hecho ahí hubo una especie de hilo de recomendaciones en Twitter hace un par de semanas, antes de la final de conferencia, no han sacado su episodio de, de qué pasó en la final de conferencia todavía, y yo también me estaba tardando ya un poco, pero bueno... Había que dejarlo madurar un poco, no eh, no, no ser tan reaccionario. Bueno, que la verdad no estaba molesto, eh, pero bueno, también hay que dejar descansar un poco el tema free ers Porque pues ya se acabó la temporada, ya no hay mucho que discutir. Eh, lo que viene el próximo año pues ya será, habrá mucho tiempo para, para irlo viendo. Habrá que ver qué noticias se dan, habrá que esperar a que abra la agencia libre. Y ver qué jugadores regresan Eso lo comentamos ahorita ya sobre el final Que, que, que Agentes Libres pudiera O tiene que renovar el equipo Y, y que otro se Podría hacer su último año en, en San Francisco Pero bueno Empecemos el, el repaso La última vez estábamos Me parece que Fue el episodio antes de la semana 18 Contra los, los Rams El episodio que definía si pasábamos o no a playoffs Así que Cosa que finalmente se logró eh, fue una victoria sufrida. De hecho, bueno, ese, ese es el patrón de, de la última parte de la temporada. Una vic victoria sufridas y derrotas igual en el alambre. O sea, desde tenis y podríamos regresarnos un poco. Un partido que se debe haber ganado y se pierde al final por tres puntos. Se regala básicamente el partido. Hay errores sobre todo de Garápolo, pero en general... Eh, no se pudo cerrar ese partido y empezó esa tendencia. Con ¿no? Houston, Jaropolo no jugó, jugó Lance. Empezó un poco, pues sí, un poco decepcionante, si lo podemos decir de esa manera, que era su segundo partido de por vida como profesional. Pero bueno, las cosas no caminaron en la primera mitad. En la segunda mitad se compuso y se pues sacó el partido de manera bastante sencilla. Y luego llegó el partido de la semana 18, obligados a ganar. Porque precisamente por ese partido que no se cerró en Tennessee, no estábamos todavía cl clasificados. Y teníamos que ganar sí o sí, o esperar que Atlanta le ganara a New Orleans, cosa que no sucedió. New Orleans ganó, ganó bastante fácil ese partido. Y eh, San Francisco iba perdiendo de manera bastante holgada al medio tiempo con los Rams. 17 a 3. Eh, ese gol de campo parece que fue el impulso que le dio el... El, la reacción en el segundo tiempo al, en la segunda mitad a San Francisco que a final del día sacó el partido en tiempo extra, pero lo sacó otra vez extendiendo esa, esa racha de victorias consecutivas sobre los Rams a 6 tres años seguidos barriendo la serie y colándose a playoffs como número 6 ya que también Filadelfia que ya estaba clasificado y no tenía nada por qué jugarse había perdido el día anterior con Dallas, ¿no? Llegan los playoffs, visita a Dallas, a mí se me hacía complicada esa visita porque Dallas parecía ser un equipo competente este año, eh, bueno, arriba de, de del competente, ¿no? Digo, obviamente fue un equipo competente porque tenía marca de 12-5 y eh, aunque juegues el calendario más fácil de la liga, si no ganas, pues no tiene caso, ¿no? Alas hizo su trabajo, 12-5 en, en el año, y eso le alcanzó para recibir un partido de playoffs. Eh, lastimosamente para ellos fue contra el rival que menos les iba. Así que, pues, <ríe> sorridí las pero San Francisco llegó, hizo su trabajo. De nueva cuenta, en la segunda mitad empezó a regalar ahí, eh, cierto, hacer ser permisivo en, en muchas jugadas. Y se empezó a complicar el partido, ¿no? Al punto de que Dallas pudo haberlo ganado, si no es por sus propios errores. Eh, una. un mal manejo de reloj por parte de Dark Prescott, del coordinador ofensivo de este Moore. Y de. Obviamente de McCarthy, ¿no? Como el principal responsable de ese equipo. Se les terminó el reloj. Ya no pudieron sacar la última jugada. Ya estaban en la yarda veintitantos. Casi de yarda veinte de San Francisco perdiendo por 6 puntos y al final San Francisco se lo lleva pidiendo la hora, ¿no? 23-17, pero se gana, de nueva cuenta, victoria y eso es lo que cuenta a final en el récord, ¿no? Llegas a playoffs y tu primer partido avanzas de ronda. Segunda semana de playoffs, visita Green Bay, el sembrado número uno de la conferencia eh, que ya no se había ganado en, en la temporada regular, se había sacado ese mono de la espalda, digamos, aunque también el año pasado no se había ganado, pero en su partido se jugó con medio equipo o más de San Francisco lesionado y con coreback suplente ¿no? entonces por ahí esa, esa victoria no es tan no era tan relevante para Green Bay la, del año, la de este año sí lo fue semana 3, equipos más o menos sanos los dos y Green Bay llegó y, y hizo su partido y se llevó la victoria ¿no? también al final el San Francisco reaccionó de manera violenta como lo suele hacer cuando va perdiendo y casi le alcanzaba para sacar el partido Pero bueno, le dejaron a Rogers esos famosos 30 segundos Me parece que fueron y, y Rogers aprovechó y se llevaron el partido con un gol del campo al final Esta era la revancha Lo repito, Green Bay ya no tenía ese mono en la espalda le Podemos decir Y todo el mundo los daba como favoritos Obviamente eran el soldado número uno Que San Francisco no tenía oportunidad de sacarlo en el frío Eh... Que Rodgers y Davante pues obviamente no había quien los parara en todo el año. Y así parecía ser en la primera serie, ¿no? Green Bay bastante enchufado, ejecutando muy bien. La defensa de San Francisco bastante perdida. Eh, no pudiendo frenar por ningún lado. Pero después de esa primera serie, Green Bay se fue arriba 7-0. Jamás, jamás volvió a presentar ningún problema la, la ofensiva de Green Bay. Una actuación defensiva impresionante para San Francisco. Eh, ya estamos acostumbrados a este tipo de actuaciones de hecho de la defensa en playoffs y, y también da gusto que sea con, con coordinadores diferentes ¿no? en su momento fue Sale en esa ronda del Super Bowl y ahora es Demeco Ryans que al final del día se, se saca un, una, buena, una muy buena calificación este año su primero como coordinador defensivo del equipo precisamente por la salida de Salé para ser head coach de los Jets y en el final de la temporada montó una defensiva, si no es que la mejor en playoffs, de las mejores disponibles. Entonces este, esta victoria fue en gran parte gracias al esfuerzo de la defensiva y agreguémosle el, ¿cómo se puede decir? Lo fortuito, lo, no sé, el, <ríe> la fortuna de que los equipos especiales les tocó contra, un, contra otros equipos especiales más débiles que ellos. De hecho, los, los de los Packers eran los últimos de la liga. Y también aprovecharon eso y gravitaron el partido a favor de San Francisco, ¿no? Que nuevamente la ofensiva quedó mucho a deber. Ofensivas muy atrabancadas, no se estableció ataque terrestre. Jimmy, le, al principio estaba jugando bien y le soltaron todos los pases buenos que estaba lanzando. Después ya empezó a decaer y al final del día... Ahí se estaban volviendo locos con jugar, jugadas en cuarta que nadie entendió. Con este, unos movimientos ahí de Trent Williams que nadie entendió. Que de hecho provocaron castigos y etc. Pero bueno, la ofensiva no digamos que no se presentó en este partido. Bastante, bastante pobre. Pero entre los equipos especiales y la defensiva sacaron el partido. Sobre todo los equipos especiales digamos que fueron los MVPs de este juego. Y pues eso al final del día es el trabajo en equipo, ¿no? Se gana como equipo, se pierde como equipo, aunque haya ciertas actuaciones individuales más valiosas que otras, pues es el equipo el que gana o es el equipo el que pierde. Y San Francisco lo sacó al final, 13-10, eh, de muy pocos puntos. De, de nueva cuenta el partido del año de la defensiva y el partido del año también de los equipos especiales, que no habían hecho prácticamente nada en el año. Obviamente descontando los goles de campo de Robbie Gol que... En general había hecho bien su trabajo y sabemos que en playoffs está perfecto y sigue siendo, estando perfecto. ¿no? Era victoria. Eh, creo que la victoria del año, a pesar de que el, me quedo bastante insatisfecho con el tema de la ofensiva, pero el ambiente, la, la forma de parar a Green Bay por completo después del primer touchdown, el tema de dominarlos físicamente y de que los equipos especiales también impusieran su voluntad. Aparte de, de anotar el touchdown del gol de campo de Robbie Gould, detuvieron otro gol de campo de Mason Crosby antes de que terminara la primer, primera mitad. O sea que en general fue un partido bastante grato, bastante sufrido, obviamente, como todos los de San Francisco prácticamente del año. Pero para mí esa fue la victoria que marcó la victoria más valiosa de toda la temporada. Y bueno, así llegamos a la final de conferencia. Visita a los Rams. Eh... El equipo al que se le ganó para acceder a estos playoffs y era prácticamente el equipo destinado para ganarle otra vez para acceder al Super Bowl. Eh, eh, yo la verdad no estaba nervioso, o sea sé lo que es capaz de San Francisco una vez, cada vez que se, que se topa con los Rams y también sé lo que era capaz de hacer eh, los Rams cada vez que se topa con San Francisco, ¿no? Son partidos peleados, son partidos donde se golpea mucho, son partidos donde regularmente San Francisco impone su voluntad, pero en este caso creo que el tema clave fue la lesión de Trent Williams, que se lesionó en la semana anterior contra ya venía tocado y aparte contra Green Bay terminó mucho más con el tema del tobillo, toda la semana no entrenó y llegó el partido pues prácticamente entre algodones, sabíamos que iba a jugar, pero no sabíamos ni a qué porcentaje estaba y al final del día eso se notó bastante en el partido, fue, de hecho Trent Williams creo que fue el que más presiones permitió sobre Garoppolo, no sé si fueron 5 fueron 4, pero en general eso fue el número de todos los miembros de la línea ofensiva y eso fue lo que más se notó en el partido, o sea que Trent Williams no, no pudo hacer valer ese dominio que tiene sobre los rivales y a Garoppolo le empezó a llegar la presión muy rápido. Eh, se tuvo que deshacer rápido del balón. Lo hizo bastante bien la mayoría de las veces. De hecho escapó un par de capturas bastante bien. Eh, ya que la línea no se sostenía. Y pues... La ofensiva otra vez. Es por esas circunstancias. Lesión de Trent Williams. Eh, pues el ataque terrestre no funcionó en todo, en todo el partido. Muy, muy atrabancado. El tema con Divo. Creo que estuvo al principio estuvo sobreexpuesto. Le metieron un golpe bastante feo, la verdad, legal, totalmente legal, pero muy feo, que me lo dejó, si no me lo dejó conmocionado, no, no sé qué pasó ahí, eh, porque la verdad era, eso era para conmoción y, y irte a descansar, pero ya sabemos cómo cómo se manejan las cosas en estos partidos. ¿no? Divo regresó, estuvo ahí disponible, pero en la segunda mitad ya desapareció por completo, ya no lo volvieron a buscar, tema de play calling, tema de no saberle dar el balón como se debería. O no sé qué pasó ahí, pero también fue un poco de rascarse la cabeza el por qué Divo ya no volvió a tocar el balón en la segunda mitad. Al menos no con los toques que se esperaban para el jugador que estaba siendo Divo en ese momento. Prácticamente el más valioso del equipo. Y el que estaba carreando todo el peso de la ofensiva. Y pues se notó. La ofensiva nunca estuvo a nivel en todo el partido. Por ahí el una serie de touchdowns que culminó con George Kittle, pero... Nunca se notó ese 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 peligro que representara San Francisco para la defensa de los Rams. Y del otro lado, la defensiva de los Rams, pues aprovechando ese, esa debilidad que vieron ahí con Trent Williams, pues limitó limitó ese, el partido y limitó los puntos que pudo sacar San Francisco de ese lado del balón. Y en el otro duelo, la defensa estuvo bien. Yo creo que estuvo bien. 20, 20 puntos a una ofensiva como la de los Rams en todo el partido es para llevarte el partido. Simplemente no te ayudaron del otro lado. Pero bueno, hubo ahí detalles que sí también hay que mencionar. No se pudo detener a Cooper Cup en todo el partido. Ahí mala, mala actuación de la secundaria y también mala. No sé, yo diría que mala, malas correcciones de, de, de Michael Ryan No se notó, se le pesó ahí un poco la falta de experiencia. Se comieron a su secundaria. La mayor parte del partido, pero bueno, en general con la presión del front seven y, y la, el tema de las capturas y el tema de los golpes a Stafford, se estuvo frenando mucho esa ofensiva y, y se hizo partido. no Por ahí también se perdieron un touchdown regalados que soltó el ala cerrada suplente, me parece, de los Rams, pero en general se les se estuvo incomodando a Stafford a pesar de que conectó y a pesar de que al final del día acumularon como 400 yardas. Eh, creo que el tema no está aquí en la defensa esta vez eh, 20 puntos son más que razonables para pelear y sacar una final de conferencia Y pues no se hizo, no se pudo sacar eh, Les digo yo, la verdad no estaba nervioso antes del partido Ya sabía lo que esperaba de este equipo eh, Y ya sabía lo que no esperaba ¿no? Que no, no iba a haber un tiroteo Esta ofensiva iba a estar limitada Más limitada de lo que ya venía haciendo en los playoffs. Entonces, pues el resultado al final del día fue para quien lo buscó, que fueron los Rams. Para quien eh, hizo más con lo que tenía. Y San Francisco se va eliminado, eh, pues de manera merecida. No, no, no puedo decir otra cosa. Eh, es una eliminación dolorosa, sí, contra un rival divisional. Pero, pues... Es una actuación bastante exitosa en playoffs y, y como, como conclusiones de la temporada podemos decir que es una temporada exitosa, es una temporada que se planeó así y que resultó así y pues muy, muy buena calificación para todos los involucrados, ¿no? se planeó que Garapolo fuera el titular todo el año, que se mantuviera sonando la mayoría del tiempo cosa que hizo, aunque llegamos con ese tema de la mano y el hombro al final de la temporada pero el tipo estuvo disponible para jugar el tipo lideró a la ofensiva el tipo se comportó a la altura no hay ningún reclamo en ese aspecto en el aspecto de líder y en el aspecto personal obviamente las actuaciones dejan que desear la mayoría del tiempo eh, esas decisiones que se toma cuando se rompen las jugadas saliendo a rolar por la derecha y tratando de encontrar un receptor un, un receptor y la mayoría de las veces regalando la, la intercepción de manera bastante fácil. Ramsey le dejó caer una este partido. Que era la misma jugada de siempre. Se la dejó caer. Y son cositas que te dejan ahí rascando la cabeza. Pero al final del día, pues es lo que se esperaba de Garoppolo, ¿no? Yo creo que no esperábamos otra cosa. Lo hemos visto desde la temporada de Super Bowl que estuvo sano. Es un tipo que. Mientras le des protección, te va a hacer el trabajo. 60% de las veces, ¿no? Y el otro 40% va a ser decisiones tontas, o sea, o malos pases. Y así, así, así estaba diseñado el equipo, no había otra cosa que hacer, a Lance no se le quiso forzar, que creo que fue es una decisión bastante buena. Era hasta donde se llegara y se llegó hasta la final de la conferencia y se pudo haber llegado hasta el Super Bowl, habiendo tenido un poquito más de. de de ejecución en el tema de la ofensiva no Un poquito más de imaginación Un poquito más de mejor play calling Un poquito más de que Garoppolo hiciera las jugadas que tenía que hacer En algún momento Un poquito más de que alguien no le soltara el pase Etcétera, etcétera Pero no se pudo Y en términos generales La, la, def, la actuación de San Francisco en este 2021-2022 Pues es creo que es, es exitosa eh, así en términos generales es, es exitosa no no se podía pedir bueno se podía pedir obviamente el Super Bowl no pero creo que al inicio de la temporada Poco se esperaba bueno había buenas expectativas pero pocos esperábamos esto no final de conferencia yo esperaba playoffs tal vez como mucho ronda divisional y, y hasta ahí no eso obviamente mientras se mantuviera el plan original que era que Lance no jugara y que Garoppolo llevara al equipo hasta donde lo pudiera llevar. Así que esas son las cuentas generales. Y, y lo repito, es una temporada exitosa. Pero ya en el desarrollo de la temporada hay muchos peros. Hay muchos peros que hay que corregir para la siguiente temporada. Y hay que seguir trabajando en eso, ¿no? La entrada va a ser un coreback diferente. Así que ya veremos que... que... ¿Cómo, ¿Cómo impacta eso ¿no? en, el, en, el, en el operar de la ofensiva? Veremos qué tan, vamos a ver qué tan valioso era Garópolo para esta ofensiva, porque siempre se dice, es que con Garópolo Chanahan ha ganado treinta y tantos y ha perdido sin él ha perdido veintitantos y, y ha ganado ocho, no sé. Sí, o sea, esa estadística está bien, pero también hay que recordar que una temporada completa se fue Garópolo y se fueron otros veinte. O sea, era un equipo totalmente deshecho, que fue el año pasado. Entonces ahí no ganabas ni con Garoppolo, ni con Brady, ni con Rogers en, ese, en esos equipos. ¿eh? Así que está un poco exagerada esa, esa estadística, me parece. Igual en la, en la temporada donde se lesionó en la semana 3 con el ACL contra los Chiefs y ya no regresó. Era un equipo en formación todavía. O sea, había buenos jugadores del lado de la defensiva sobre todo, pero en la ofensiva pues, estábamos más que chatos. Entonces... Creo que se le, da, se le da el valor un valor un poco desproporcionado a esa estadística. Ahora veremos ya, ya en, en, con un coreback como debe ser, entre comillas, porque sigue siendo una incógnita Lance, pero un coreback que realmente esté destinado a relevar a Garópolo y realmente esté destinado a cargar con esta ofensiva de manera completa, ya veremos cómo nos va. ¿no? Va a ser un cambio interesante. Vamos a ver cómo, cómo acompañan a Lance, si, si va a regresar por ejemplo Laken Tomlinson, que es, es agente libre, eh, sin restricciones, y qué ayuda más le consiguen. ¿No? Vamos a ver si Aaron Banks da ese salto por fin para al menos eh, intentar ahí disputar el tema del guardia derecho este año, porque esta temporada fue totalmente decepcionante. Vamos a ver si Jalon Moore se mueve otra vez a guardia porque era ahí donde se le estaba proyectando hasta que se, de, se, se vieron forzados a utilizarlo como, como tackle cuando se le adicionó Y también el propio McGlinchy. vamos a ver si se le extiende su último año de contrato o se le, se le deja ir. Porque fuera del ataque terrestre y el tema de los bloqueos, su presencia, su ausencia más bien, se notó poco, eh. O sea, Tom Compton y, y... Bueno, sobre todo Tom Compton, que fue el que hizo el trabajo. Pero a veces ahí estuvo este... Brunskill, Pocot, porque Brunskill fue ocupado sobre todo este año como guardia. Y también llegó a estar un poquito este, Colton McKibitz. Creo que la ausencia de... De, de se nota poco. Y es uno de los aspectos que va a tener que evaluar este... este esta... Esta front office si se le renueva, o de plano se le deja ir, porque tienes que renovar, tienes que recontratar a varios jugadores que te aportan más que lo que te aportó McLynch en toda su estancia en San Francisco, y obviamente tienes que extender a los más valiosos, ¿no? que son Bosa, que son Divo, y tal vez, dependiendo del número que quiera, Lake and Tomlinson, ¿no? que a mí no se me hace tan bueno, pero bueno, prefiero tenerlo que no tenerlo, así que Vamos a ver cómo se manejan esos números y, y de ahí dependerá del desempeño de Lance. ¿no? Si sí, sí, empieza a tener tema la línea ofensiva, le empiezan a generar mucha presión, empieza a cometer errores derivados de esa presión, a regalar intercepciones, a tener balones sueltos, a que le estén pegando todo el rato pues va a estar complicado ¿no? ese primer año. Si le consiguen una buena protección, si la puntala en la que ya tiene ahorita regresa Tomlinson, regresa al Smack, regresa obviamente a Williams, va a estar el año que viene. Eh, le consiguen otro, por ahí, otro liniero en el draft o en agencia libre, etcétera, etcétera. Pues ya, yo creo que su desempeño obviamente va a subir y ya veremos cómo se va desarrollando en el año. ¿no? Van a ser sus primeros... Solo tiene dos partidos como profesional y solo ha jugado tres partidos en tres años. Entonces, vamos a ver cómo, cómo empieza el año que viene. Es un calendario engañoso porque es un calendario de tercer lugar. Pero, por ejemplo, ahí están los Dolphins que empezaron mal el año y terminaron bastante bien, casi a punto de meterse a playoffs. Ya no les alcanzó porque empezaron 1-7. Eh, esos son unos de, Una de la rotación que tenemos Y del lado de la nacional Ahorita se me fue, pero eh, También está engañoso eh. Por ahí creo que el más fácil está Es Chicago, de los equipos que nos tocan Por temas de tercer lugar eh, Washington es el otro Que ya veremos Cómo le va a Washington este año Se supone que recuperan a Fitzpatrick Bueno, no sé si lo van a renovar Tal vez ahí veamos a Garopolo el año que viene Eh... Pero podría ser un rival no, no tan a Entonces, eso ya lo estaremos analizando en los próximos episodios. Las conclusiones ya dije. Las conclusiones son buenas. Es un equipo que tiene bastante buen futuro. Obviamente hay que confiar en que la front office, tanto desde el, desde el dueño como ya en temas más cercanos al equipo Lynch y Shanahan... Tomen las decisiones correctas. Al final del día, Adam Peters no salió. Sí, en la front office. Se lo estuvo entrevistando para posible GM de los Giants y no se dio. Y qué bueno, pues qué bueno por nosotros. Perdimos a, a, a Mike McDaniel esta semana. Es el nuevo coach de los Dolphins. Perdimos, bueno, no perdimos. Ya no se les renovó y se les dejó en libertad. Al coach este de Tide Enns, Que ahorita no recuerdo su apellido. Y al coach de equipos especiales también se le, de, se le dejó ir. O sea, es el nuevo coach de equipos especiales de los Bears. Y si no se le dejaba ir, la verdad se le tenía que despedir. Porque todo el tiempo que lleva en San Francisco, esta unidad ha dado bastante pena. Y este año fue el más notorio. Excepto el partido de Green Bay. Así que hay que renovar esas posiciones. Ya se trajo a Anthony Lynn, que me parece una gran contratación. Y sobre todo, una contratación inteligente. Porque yo creo que Anton Delin, si le va bien a San Francisco el próximo año o en los próximos dos años, otra vez vuelve a salir y lo vuelven a buscar como coach. Así que el tema ese de que perdamos coaches, que son de minorías, caso de Anton Delin, pues terminan otorgando selecciones para San Francisco. Teníamos dos Sale, ya nos gastamos una en un trade, ya nos gastamos una en la selección del año pasado, y ahora tenemos dos con McDaniel, dos de tercera ronda otra vez, una este año, una el siguiente, así que ya veremos cómo nos va. Y obviamente el tema de Anthony Lynn pues va a traer mucho a este staff, no ya veremos qué, qué más se consigue con el tema de tight dance con el tema de equipos especiales, y habrá que estar trabajando en, ese, en esos aspectos. Yo del lado de la defensiva la verdad tengo muy pocas dudas, creo que la mayoría de los jugadores van a regresar y creo que se va a firmar a DJ Jones de regreso, entre los que están como agentes libres este año obviamente a Jason Berrett es una incógnita para el año que viene, pero se le puede firmar por un contrato bajo Ambry Thomas se desarrolló bien al final del año eh, uh, Emmanuel Mosley también debería estar ahí ayudando el tema que me preocupa un poco es Caguan Williams no sé cuánto dinero vaya a pedir porque estuvo usando la mayoría del año y solo y se perdió muy pocos partidos y obviamente en la final de conferencia Cooper Cup hizo lo que quiso con él pero en general fue una gran temporada para él, así que podría apuntar a pedir más. Pero eh, eh, creo que el núcleo de esa defensiva está está para seguir haciendo grandes cosas. Eh, a final del día de Mekon Ryans declinó la oferta para ser head coach de los Vikings. Él, se, él solito abandonó. Tal vez no lo hubieran escogido, tal vez sí, no lo sabemos. Pero eh, esa continuidad le, le va a hacer muy bien al equipo y la incógnita como siempre sigue siendo el tema de la ofensiva, ¿no? Yo este año la verdad fue bastante frustrante eh, verlo ver lo que hacía y lo que de, sobre todo lo que dejaba de hacer esta ofensiva, porque el potencial es es bastante grande, es para ser de las mejores ofensivas de la liga y las actuaciones en la mayoría de los partidos fueron bastante bastante temerosas, bastante decepción Bueno, es que decepcionante Bastante Dejando mucho que desear Así tal cual Dejando mucho que desear Para el potencial que se tenía con esta ofensiva Vamos a ver qué pasa con Lance Tal vez él sea el influjo De, de potencial Que se necesita para que esta ofensiva Empiece a caminar y sea mucho más constante Y se pueda echar equipos Se puede echar el equipo al hombro Y pueda sacar partidos por sí misma que no tenga que de, de estar dependiendo de, de jugadas fortitas, de que estén cerrados los partidos y os, al final del día lo logren sacar con un gol de campo, de llevar buenas ventajas y empezar a, a, a no hacer nada y que el partido otra vez empiece a cerrar y que el rival tenga que oportunidad de sacarlo porque dejas de producir, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Cosas que ya todos ustedes han visto y que yo he visto y que no tenemos que estarlas repitiendo todo el rato, pero ya sabemos que ese, ese, esa insatisfacción está ahí, ¿no? De, de cada que vemos jugar esta ofensiva. Entonces, buen año. El, el resultado fue doloroso al final. No se logró el, el objetivo que se debe tener cada año en esta franquicia, que es ganar el Super Bowl. Pero creo que es, es una temporada positiva. Y pues ahora sí que a, a esperar qué cambios se hacen. Ya veremos. Lo que dije al principio, ya veremos qué pasa en la agencia libre, ya veremos qué pasa en el draft. Ojalá se hagan buenos movimientos y pues a esperar el próximo año. ¿no? Va a ser larga la espera, terminando una final de conferencia, se vuelve mucho más larga. Si la temporada hubiera sido decepcionante, tal vez nos daría igual que pasa el año que viene. <ríe> ya estaríamos pidiendo la cabeza de Shanahan. Pero después de una temporada buena eh, en el tema de resultados, pues... Hay mucha expectativa para la, para la que viene y en especial porque pues, es una transición del de, de tema de la imposición más importante del equipo, que es el coreback. Eh, solo para cerrar ya un poco, vamos a ver la lista de gentes libres que tenemos. Solo voy a mencionar a los que creo que se les debe poner especial atención para re, tratar de volverlos a firmar. Tenemos a Laken Tomlinson, ya lo mencioné hace rato. Jason Barrett, ya lo mencioné. DJ Jones, también lo mencioné rápido, pero obviamente hay que... Darle la importancia que merece a DJ Jones y hay que tratar de regresarlo sí o sí. Rajin Moster, este es uno de los importantes porque es un tema volátil ahí con Moster, ¿no? No sabemos cuánto va a querer pedir y, y obviamente cuánto le van a querer pagar, ¿no? Porque a pesar de que siga siendo el corredor más, más talentoso del equipo y sobre todo el que más oportunidad le da, le da al ataque terrestre por la forma en que bloquea San Francisco de... De, de, de ser más exitoso Precisamente porque es el más veloz Pues no ha estado disponible eh, Ha tenido muchos temas de lesiones Ya se perdió perdido hasta toda esta temporada La temporada pasada también se perdió varios partidos Así que pues hay que ver Si se puede negociar un contrato barato con él Y si el tipo quiere regresar A, a seguir estando aquí Con, con la franquicia ¿no? Si no pues lamentablemente habrá que despedirse de él Y tal vez haya que Empezar a escautar un nuevo corredor en el draft ya veremos que, que, cómo viene Sermon para su segundo año. Trae Sermon, pero obviamente Trae Sermon no es el corredor que, más, que más, más este rendimiento va a tener dentro de esta ofensiva. Ya se notó bastante este primer año. Eh, y no puedes vivir todo el tiempo de Laia Mitchell. Y obviamente no puedes vivir todo el tiempo de Divo Samuel. Porque te lo vas a terminar acabando, se va a terminar fundiendo. Te va a llegar super tocado a la parte final de la temporada. Si lo sigues utilizando como corredor la mayoría del tiempo. Entonces ahí eso es una, una posición que hay que ponerle bastante enfoque en esta temporada baja. Luego tenemos a Kawan Williams. Que creo que también se debe buscar retornarlo. Aunque creo que será de los más complicados de retornarlo. Porque ya lo dije. Tuvo un buen año y va a querer que se le remunere bien por eso. Jeff Wilson creo que no va a haber mucho problema en regresarlo. Eh... Podría, se me haría una sorpresa que no regresara Jeff Wilson el próximo año, pero ya veremos. Ross Duelli, a la cerrada, creo que es de baja prioridad. Josh Norman, obviamente, también es baja prioridad. Marcel Harris, creo que se le puede regresar por un contrato bastante accesible. Eh, casi no tiene snaps, la mayoría son en equipos especiales, pero se me hace un suplente interesante, tanto como safety como como linebacker, sobre todo como linebacker. Entonces creo que es alguien a la que se le tiene que regresar sí o sí Mohamed Sanu creo que ya no pinta en el equipo Se lesionó este año y obviamente Yawan Jennings aprovechó y le quitó el puesto Así que lamentablemente pues Sanu será de los que no regresen Y Yaku quitar otro de los complicados Porque en mi opinión no se le debería de regresar No, no me mostró que fuera el safety fuerte que requiere el equipo en la final fue, de, fue el eslabón débil de la secundaria eh, porque no, no hizo bien las coberturas en marcaciones de zona, etcétera, etcétera, y en general en toda la de temporada a mí no me demostró que fuera merecedor de ser el, el, el 64 titular, no. de hecho yo ya le daría ese puesto a Jufanga, que lo hizo muy bien en su primer año así que vamos a ver cómo, cómo lo maneja la Flanafis de San Francisco ¿no? yo creo que es de los que no regresan ya veremos Tavon Wilson, otro veterano que trajeron ahí para el tema de los safeties Prácticamente no jugó, creo que probablemente no regrese Tom Compton, creo que lo deberían de firmar por un contrato un poco barato Y pues se me hace un buen un jugador suplente Que puede entrar en rotación en caso de que se requiera Así que vería bien que regresara Tai Johnson, este yo digo que no lo debería regresar, pero bueno Don Ty, no sé qué relación tiene con Shanahan y con Lynch, pero ahí está, ahí está, y cada que hay lesiones regresa, lo vuelven a llamar, lo dan de baja, lo vuelven a recontratar, entonces Don Ty Johnson sí seguirá para rato con San Francisco. Y al final del día en, en playoffs, cuando tuvo que entrar, creo que hizo un, bastan, un trabajo bastante adecuado para lo que se esperaba de él. Así que, pues no vería mal que esté de regreso, ¿no? Maurice Horst, este es una incógnita. Eh, todo el año no estuvo disponible Se recuperó para el tema de playoffs La parte final Se esperaba mucho de él Pero nunca jugó eh, A pesar de que ya estuvo disponible en tema de playoffs Ya no se le quiso, ya no se quiso mover con ese tema de, de la línea defensiva Que fue una muy buena decisión Para que mueves algo que no, que no está descompuesto Y que está funcionando de maravilla Y pues vamos a ver qué pasa con Maurice Horst ¿no? Yo me quedé con ganas de verlo jugar No se pudo y vamos a ver si se le recontrata. Porque. Pues no sé si quiera firmar un contrato de veterano. Casi, casi como el mínimo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con él. Arden Key. Otro que se debería de firmar sí o sí. Y espero que no quiera mucho dinero. Obviamente. Creo que tiene de que demostrar al menos una temporada más, ¿no? Que, que realmente. Tiene el potencial de ser el, el segundo ahí detrás de, de Bosa. O, o ser ese liniero interior que ayude que siga contribuyendo, ¿no? para que la presión por el interior siga siendo bastante buena esta temporada fue muy buena para él eh, Chris Kroku, Krokusek Krokurek, no, sé, no sé cómo se llama el coach, de. bueno no sé cómo se pronuncia su apellido, de, el coach de línea defensiva ha sacado lo mejor de él definitivamente y obviamente se ha revalorado mucho Arden Key de lo que fue en su momento como primera selección de los Raiders, ¿no? Eh, bueno, primera ronda de los reyes. Creo que se le debería tratar de regresar Y eh, pues vamos a ver cuánto se deja pedir ¿no? El, el muchacho Es agente libre sin restricciones Así que pues va a ser complicado ahí retenerlo Jordan Williams, otro que también es agente libre sin restricciones Pero creo que este no debería haber mucho problema en regresarlo El más valioso del partido contra Green Bay Sin, sin lugar a dudas una, su, su, absorbió el bloqueo para que Jimmy Ward bloqueara el primer gol de campo y bloqueó la patada para el touchdown de equipos especiales en, en el final de partido, ¿no? Sin duda es un jugador valioso en la rotación y creo que se le veía de retornar. Trent Sherfield, este, pues al final del día fue solo llamada de pretemporada, ¿no? Ya no, ya no, en temporada regular ya no, ya no entregó lo mismo que lo habíamos visto en pretemporada. Eh, de por sí no tenía esa conexión con Garápulo y nunca la construyeron. La tenía más con Lance, que es donde lució en, en pretemporada. Y con Lance, cuando Lance pudo jugar creo que le dieron muy pocos snaps a Sheffield. Y en general pues nunca se notó, nunca se notó en los receptores. No sé cuánto vaya, dinero vaya a pedir. No se me haría mal retornarlo, estuvo jugando en equipos especiales y pues creo que ese puede ser su rol y entrar como emergencia, pero emergencia en tema de receptores si se le requiere pero vamos a ver, es una incógnita yo diría que regresa pero muy, muy poca seguridad en ese tema Trento Cannon, Running Back, yo creo que este no regresa eh, Daniel Brunskill, Tackle, él sí habrá que regresarlo sí o sí sigue siendo una pieza fundamental en tema de rotación. Y de entrada ahorita es nuestro guardia titular, guardia por el lado derecho, así que lo tienes que refirmar sí o sí. Jake Rendell es un centro que no jugó en todo el año, pero creo que su contrato es bastante barato. De hecho aquí dice que son 825 mil dólares, menos de un millón de dólares, así que no creo que tengamos demasiado problema en retornarlo. Pero si se, si se llega a reclutar un centro en el tema del draft, tal vez no, no haya necesidad de, de volverlo a firmar. Kentavious Street, esta es una incógnita. No creo que lo haya hecho mal en el año, pero tampoco creo que haya sido demasiado su contribución. Entonces, no, no sé, no sé ahí qué van a hacer con él, cuánto dinero va a pedir y cómo se le va a tratar de, de retornar. Pero bueno, yo diría que no regresa Demetrius Flanagan Falls, linebacker, este no debería de haber problema en retornarlo. El linebacker de rotación y sobre todo en equipos especiales. ya Michael Heisty, no sé qué vayan a hacer con él, la verdad. Le dan muy pocos snaps. Ya vimos lo que pasó en el Super Bowl. Tenía ese, ese balón, por más malo que lo haya lanzado Garapolo se lo tenía que quedar sí o sí y se le va de las manos. Y pues creo que se nota poco la contribución de ya Michael Heisty en la ofensiva y, y en equipos especiales yo la verdad ni siquiera lo he visto. Lo, lo único que lo he visto es retornar patadas y pues bastante promedio, ¿no? No sé qué va a pasar ahí con Hasty, yo creo que no regresa. Yawan Jennings, su agente libre con restricciones. Este definitivamente se le va a firmar sí o sí. Richie James, ni siquiera me acordaba que Richie James seguía en el equipo, que dio fuera todo este año por lesión. Es nuestro regresador de patadas oficial, entre comillas. Pero en general creo que ha ido a la baja bastante su rendimiento en los últimos años. Y creo que no debería de regresar aparte esa agente libre en las así que no creo que se haga ni siquiera el intento por firmarlo, pero ya veremos Así Aziz Alshair, creo que este se debe de firmar y por varios años sí o sí eh, hizo un trabajo impresionante cubriendo a, a Drake Greenlow cuando estuvo fuera del equipo y, y en general estuvo bastante bien, por ahí se le fue la cabeza en el último partido por un tema de rudeza innecesaria contra el Cooper Cup pero no deja de ser un gran jugador que puede estar incluso a la altura de. O sea, está a la altura, sin ninguna duda, de Greenlow. Creo que no hay diferencia entre ellos. Y si se le da más tiempo como como linebacker titular, pudiera incluso llegar a cerca del nivel de Fred Warner. ¿eh? Se llegó a notar incluso cuando no estuvo Warner un partido por lesión. Así que ya veremos qué pasa con Asís al Shair Creo que se le debe de reafirmar, sí o sí. Y lo mismo para Kevin Evans, que es el último. Así es es restringido, así que obviamente le van a poner oferta. Y lo mismo para Kevin Evans, que se habla poco de él, pero es de los que más contribuyen ahí en el, en el interior de la línea defensiva, en este equipo. Y pues eso es lo que tenemos para este podcast. Creo que no me he dejado nada. Hemos, hablado, hemos tocado todos los temas que había que tocar. He extendido... No tanto, esperaba que quedara más largo este episodio, pero eh, pues hablamos de lo que teníamos que hablar, concluimos lo que teníamos que concluir, eh, que le vaya bien a Jimmy Garapolo en su próximo equipo. Ya él mismo ha mencionado que, pues que ya es un hecho prácticamente, ¿no? Y que está junto con Lynch y la gerencia, están buscando la mejor situación para él. Yo creo que su mejor oportunidad sería en Tampa Bay, que tiene una ofensiva más o menos armada. Y con mucho talento en tema de receptores. Así que... Es donde le podría ir mejor. Pero ya veremos qué pasa con él. Otra oportunidad que... A mí la verdad no me daría mucho gusto por él. Porque no creo que le vaya bien. Es Pittsburgh. Porque tiene una línea ofensiva bastante mala. Así que... Le vendría presión todo el rato. Y ya sabemos cómo le va cuando se le presiona. Creo que no sería un, un lugar ideal para él. Washington tal vez. Ya hay... Como opciones de segundo nivel. Y los 6. Pero creo que los 6 no, no lo van a buscar ni siquiera. Así que. Para mí la mejor opción para Jimmy G sería terminar en Tampa. Ya veremos qué pasa con él. Ojalá le. Ojalá termine donde. sea una situación ideal. Y ojalá le vaya bien. O sea, no, hay, no hay reclamo ahí con Jimmy G. Todos los reclamos que teníamos con él era. Pues con su rendimiento dentro del campo. Que para mí era bastante dejaba dejaba que desear no por momentos no no voy a ser bastante malo porque no el tipo tenía sus cosas hacía bien su trabajo en, en, por momentos pero también lo hacía mal por momentos y esos momentos entre el bueno y lo malo eran prácticamente idénticos entonces eh, es una es una es una es una época la de garópolo en San Francisco que pues me deja buenos recuerdos porque obviamente durante su estancia hemos estado en un Super Bowl. Y hemos estado a punto de estar en otro. Y... Pues es un tipo agradable. Es un tipo que le cae bien a todo el locker. No sé si es un líder. No sé. O sea, todo el mundo dice que sí. Así que vamos a asumir lo que sí. Obviamente sus compañeros son los que dicen que sí. Así que su, su, su opinión es la más importante. Pero... Pues al final del día no fue ese coreback que, que necesita este equipo para... Pues para dar ese paso que falta. Que es ganar el Super Bowl. Ya estuvimos ahí a, a menos de... A 10 minutos contra Kansas. Y estuvimos... Algo así también como a 10 minutos de llegar a otro. Y poder aspirar a ganar otro. Entonces... Creo que eh, ese cambio se tenía que hacer sí o sí. Pasarle la estafeta a Lance. Y ya veremos si Lance nos, nos da ese paso extra que necesitamos. Pero por lo pronto... Eh, buena suerte. Éxito para Jimmy G de donde quiera que termine, excepto cuando juegue contra nosotros y le toca jugar, ¿no? Y pues, eso es todo por este episodio. Creo que no va a haber uno nuevo hasta que empiece la agencia libre y haya ya tema de contrataciones o de jugadores que se vayan a otros equipos y ya estaremos evaluando esos movimientos que se den, ¿no? Con San Francisco. Entonces, hasta pronto. Gracias por escucharnos esta temporada. Va a seguir siendo un podcast mensual. Tienen muchas opciones para podcasts semanales. O incluso de dos veces a la semana. Ahí está el Foreigner's Cast. Ahí está este de los 49 que apenas lo encontré. Este La Mina, obviamente. También ya tienen bastante tiempo ellos. Gente de España. Por ahí otros que recomendaron en el hilo que ya les dije. Estuvimos ahí dos semanas hace en Twitter. Checando ese tema. Canal 49 se llamaba otro. Y había uno en Facebook que eh, no me enteré mucho, pero porque no, no, no estoy en Facebook. Es una red social que no, que no utilizo. Eh, ¿Era un tema de Foreign años Jalisco algo así? Eh, perdón, si, si no estoy dando la recomendación exacta, pero bueno, pueden encontrar el hilo ahí en los retweets que estuve poniendo la semana pasada. Y encontrar el que más les guste, escucharlos todos, formarse su propia opinión. Y si tienen el conocimiento del idioma, escuchar sobre todo también podcasts en inglés, ¿no? que son bastante buenos. Está el de The Rivals, está el de John Chapman, que es 49ers Roche, Está el de Mayoko, que obviamente es más, es más este, mesurado en sus opiniones sobre el equipo, ¿no? Pero también es bastante bueno, tiene buenos, buenas perspectivas del equipo, buenos, buenos insights. Y hay montones más de podcasts que, que pueden explorar. Y obviamente les pueden dar contenido sobre, sobre esta franquicia, ¿no? Este, les digo, será mensual. Y eso cuando haya temporada, cuando no haya temporada, ya veremos cuándo lo sacamos. Simplemente son opiniones que el, el creador de esta cuenta, de Foreign Niner's Outsider, tiene ganas de, de soltar para quien quiera escuchar, y pues se les agradece quienes lo hagan. ¿no? Nos vemos en el próximo episodio, ahora sí, y Go Niners, hasta la próxima.